0: 当时看呢、啊，哲学和数学是最接近的学科，在希腊人里面，科学就两门嘛，一门数学，一门哲学，所以我说那个哲学和数学倒是孪生结妹。当时爱因斯坦提出一个很崭新的想法，他说宇宙呢，它的确是有限的，但可以是无界的。思想的演变呢，经常不是说一一部分人把另一部分人全部说服了。这个物理学家普朗克有个讲法，他说：“这个理论的更替啊，不是因为老一代被说服，是因为他们都死了
1: 。”听众朋友您好，欢迎您收听《人文清华》播客，我是清华大学新闻与传播学院教授张小琴。本期您将听到的是我对科学史家、清华大学科学史系主任吴国盛教授的专访。吴教授也是清华大学科学博物馆馆长，同时兼任国务院学位委员会科学史学科评议组成员等职务。本期播客，我们一起跟随吴国盛教授，亲临他所经历过的黄金年代。您能想到吗？吴老师当年选择空间物理专业的原因，竟是因为对外星人和宇宙飞船的强烈好奇心。祝您收听愉快。吴老师，您是十五岁就考入考到北京大学读空间物理是吧？嗯、当时呃，就一个是您怎么那么小的年龄就上了大学，再一个是为什么要选了这个空间物理这个专业？哎
0: 、呃，其实是跟那个时期我们特殊的一个呃体制转型时期有关系。因为以前的文化大革命时候呢，学制是很短的。呃，当时是小学五年，中学四年，九年制。所以，如果你正常入学，六岁入学，可不就十五岁高中毕业嘛？至于为什么念这个空间物理呢，也很有偶然性。那我一看，哎，这个名字好像挺好听的，嗯、呃，是不是什么宇宇宙飞船呐、啊、外星人啊？马上就有脑补很多这种，呃，很科幻的这种场景，呃，然后就抱进去
1: 了。嗯，那它也确实是跟就是宇宙飞船什么是有关系的
0: 。它有关系，它主要是我们空间物理研究这个高层大气。这个从月亮到地球高层之间的那那一部分物理状态叫等离子体 （plasma）， 那一段的那个状态呢，它的物理特性是很独特的。那么你要想完成登月计划这样的一些航天事业，那么这一部分是一定要搞清楚的。所以我们那个专业还真是跟航天直接有关系。空间物理它是有一部分是是基础物理部分，就是跟物理系是一样的。我们所谓四大力学、力热、声光电。啊，都要学的。这个到了三年级到四年级的之后呢，开始进入专业。那我们的专业部分呢，就是跟无线电关系比较密切啊，什么电离层啊，什么电磁学、电动力学这部分关系比较密切。所以实际上我开始两年学的还挺有意思的，因为它是跟物理系一样，学纯粹的物理啊、数学啊，学的比较多。因为我们物理类属于这个理科里面，除了数学之外，学数学最多的一个专业。但是到了这个三年级之后呢，就太专门了。我们妈觉得这个好像意思不大，这个也有，虽然我自己也不喜欢，兴趣不大。但是我特别喜欢想学数学，但是那时候不能转专业，而且呢，当然你到了三四年级了，你更没有可能转的可能性了。所以就兴趣转移。转一开始就学哲学
1: ，那您那个时候是被哪些问题吸引了？还有没有印象？就是，比如说是听了哪节课里边，或者他给你看哪本书里边，有一些什么样的问题，使得一个学空间物理的人一下子对哲学发生了浓厚兴趣
0: ？实际上，我觉得我在二三年级学呃物理的时候，前沿物理的时候就对物理学中的这些问题有兴趣。那我们就知道相对论、量子力学。它引发了很多哲学问题，相对论研究时间空间的概念的转变，量子力学里面的因果性问题，一些崭新的世界观，这些问题当时已经是哲学问题了。所以我们是一边学，是一边就接受这些问题。那我们当年能学到的哲学最多就是黑格尔的辩证法，而黑格尔的辩证法呢，你要钻进去呢，你也觉得那里面是有很多很深奥的东西，这个辩证思维啊还是比较复杂的。不是像我们通常想那样，好、啊、像就是对立统一啊，什么量变质变呢，这样那么简单几个条条框框，它实际上里面有一些非常迷人的那个概念演绎。所以我后来觉得这个读黑格尔的小逻辑啊，哎，觉得里面还是很多很有意思的事情。所以就是物理学前沿的这些问题和哲学里面的，特别是德国古典哲学这一部分。还是挺让人着迷的。
1: 嗯，就那个时候，您也就是十七八岁吧，就大学二三年级的话，这些问题对您的那个吸引力是，是跟您的哪些东西产生了共鸣
0: ？因为你想，对于一个从小就喜欢数学的人来说，那么他肯定就是他对那些很纯粹的概念思维啊，是有也是着迷的。那你比如我们学数学的人，对某些内在逻辑那些贯通感。啊，那些概念里面内含着的那些一些隐秘的联系，它如果它被开掘出来以后，你会产生很神秘的喜悦感嘛？比方说那时候我们研究宇宙学，宇宙学里面当时我们都相信宇宙是无限的，啊，如果说你说宇宙是有限的话，那么人家问你，那在那边界之外是什么呀？所以你看，你永远会面临这个问题。如果你相信宇宙是有限的话，那逻辑上就有问题嘛。当时爱因斯坦提出一个很崭新的想法。他说：“宇宙呢，它的确是有限的，但可以是无界的，没有边界。就是说，你怎么走就碰不到一个边界，说再也走不下去了。即使这样，你仍然也是有限的。为什么呢？因为你可能是封闭的。你是封闭的意思就是你回来了，就像一个蚂蚁在一个地球仪表面爬。那么这个地球仪对它来说呢，它就是一个有限，但是是一个无界的一个空间。你蚂蚁怎么爬都不不会爬那个地方，去说不能再爬了。”你可以用永远爬乱乱爬都可以，但是这个地球的表面是有限的，所以安因斯坦就提出，哎，这叫做有限无界模型，哎，这就对我们很有兴趣的一个
1: 。就听上去从物理系到哲学系好像是比较大的变化，对,对
0: ,对,对,对，实际上不是很大。实际上我们那个年代，我那个专业的同行们，呃，通常都有这样的经历，都是从理科学物理、学化学，转到自然辩证法。
1: 那这个自然辩证法是一个专业
0: ，自然辩证法是哲学的二级学科。今天的改名了，叫科学技术哲学。当年叫自然辩证法，当年叫自然辩证法,变法呢，也是个中国特色。自然辩证法本来呢，它是一本书的名字，是安格斯有一本没有写完的书，一叠手稿，后人给他安了个名叫自然辩证法。那么这个自然辩证法这个书呢，最早被我们中国一位学者叫余光远。这是我们这个专业的创始人，这个老先生在延安时期把它翻译成中文，然后这个就成了此后，哎、呃，这个中国的这个科学家政策和科技政策的一个经典指南。那、呃、到了八十年代呢，呃，学科规范的时候，它就变成了一个学科，就是你做学自然科学法，你就要懂这个科学前沿。所以，基本上在我从大学毕业以后进入哲学系读研的时候呢。嗯、呃，是走在那个时代我们这个学科前列的，就是这个学科前列的很多呃讨论的问题啊，争论的问题啊，呃，其实我都有所介入
1: 。嗯，那比如说什么问题
0: ？比方说当时几个几大争论吧，一个就是宇宙的有限无限问题的争论，因为我们哲学原理说宇宙是无限的，现代宇宙学说宇宙是有限的。我们知道现在公认的宇宙学理论认为宇宙是在现在是呃数数字是。一百三十七点五亿年以前，通过大爆炸炸出来的。那这八十年代这个想法是很让人震惊的，科学家们会觉得这个宇宙是无限的。那爱因斯坦是一个是一个关节点，爱因斯坦相对论出来以后呢，他能够有新的方法来处理这个宇宙物理学，他在出现这个现在所谓的现代宇宙学。所以这是一个争论。但是争论结果，大家就相当于就是和平呃收场啊，握手言欢了。就是大家一致认为，哎，哲学家讲那个无限和科学家那个不是一个意思，啊，就就行了，解决问题了。第二个问题就是物质的无限可分性问题，因为当时不是有一个所谓的“一分为二”的思想嘛，就是说什么事物都是一分为二的，所以基本粒子也是一分为二的，因此总是可以分下去。中国古人不是讲那个“一尺之锤，日取其半，万事不竭”嘛？讲的就是这个无限可分的思想。不过呢，当时物理学有个新的理论，叫做夸克理论。他认为基本粒子到了夸克这个层面呢，不能再分了，打不开。你打得越重，它闭得越紧，叫做夸克禁闭学说。那么这个理论呢，当时也引起哲学家的骚动，觉得我们说无限可分，你为什么说不能分呢？那我们要掰扯掰扯，讲一讲。那么也是我们自然门法界的两派老师在争论。一派说物质还是无相可分的，这是没错，大家不感兴趣了，这就是一个很有意思的话题，就是说搁置了，哎，搁置了这。这个思想的演变呢，经常不是说一一部分人把另一部分人全部说服了。这个物理学家普朗克有个讲法，他说这个，他说这个理论的更替啊，不是因为老一代被说服，是因为他们都死
1: 了
0: ，<笑>叫做普朗克原理。<笑>对对对，这东西不感。那这叫普朗克原理，新一代就就不不感兴趣就算了，这个这是一种做法。第二种做法呢，实际上就是说问题转移了，并不是就问题解决了，他是大家就不谈这个事儿了，就转移了
1: 。那从物理系转到哲学系,系之后，是不是就感觉如鱼得水了
0: 呢？就是说如果一个人能够把自己喜欢做的事情作为他的职业，那是最幸福的。那从某种意义上说，我觉得我还是比较幸运的，嗯、哎，一直在从事自己喜欢的专业，从未离开过。而且这种兴趣到现在仍然保留着。嗯
1: ，那就在读研究生期间的时候，你就开始写这个关于宇宙的无限和有限的这个文章是吧
0: ？对，那那个时候我就呃，一个是加入当时呃火热的争论吧，啊，我就已经在写了很多文章，硕士论文是写这个。
1: 好像就是八七年在《自然辩证法研究》上面发表的文章，宇宙是无限的嘛
0: ？对对对
1: 啊、哦，那那应该是不太容易发的
0: 。呃，是，从今天眼光看，好像一个硕士生你就随便在现在所谓的 C SSCI 上发文章，觉得不可思议。不过当时倒是没有这样一些像今天所想的那么种那么高的门槛。我当时这些文章全是发在这些大刊物上，像这些研究。现在好像这之前就发篇文章不得了哈，可是当年我一个硕士生就可以在那儿发文章，《这本市场通讯》也是今天也是顶级刊物，《这本市研究》都是顶级刊物，可是当年好像我一年发个几篇都无所谓的，嗯，所以嗯、呃、证明这个问题，今天的这个这个这个学术界、啊、某些这个制度方面可能还是出了点问题，当时人家就是看你的文章。你觉得他觉得写得好有有意义，他就给你发，根本不管你是学生还是老师，是教授还是副教授，呃、现在都要看这个东西
1: 。呃，在宇宙有限和无限这个问题上面，您的观点是什么
0: ？我的意思呢，呃，我第一个早期的意思啊，是跟着这些老师们的思路，是说还是要向科学学习，就是科学家在宇宙问题上呢，呃，就是说有很多问题啊，过去是哲学问题。因为是科学科学没有介入嘛，科学一旦介入之后，哲学家应该主动放弃这个阵地，应该交给科学家。科学家说是什么就是什么。在早期我是这个态度，后来我实际上有微妙的改变。我是还是同意说，哲学是有一套话语，科学有另外一套话语。哲学的话语和科学的话语是不完全一样的，所以呢，的确也不能简单的说哲学那个命题它是错的或者是对的，它的确讲的是不同类型的东西。但是我我早期的文章都是持第一个态度。嗯
1: ，那今天您怎么回答这个问题呢？今天这个问题，之前我所说
0: 的这个问题已经不是问题了，一点。哲学当然应该关注自己的话题嘛。嗯、你怎么可能去就科学话题跟科学家去 PK？ 那是不可能的嘛。
1: 我看到您的有一篇文章里边讲到，就是关于宇宙有限和无限，它是存在一个二律背反的问题，是吧？就是如果你说它是有限的，那有限之外是什么？呃，如果您说它是无限的，那它相当于没有一个质的规定性，就是那它到底是什么？它这个实
0: 际上是一个就是康德式的问题。呃，之所以我们说八十年代那个争论是很幼稚的呢，它其实是没有达到康德的水平。你看，康德是个十八世纪的哲学家。就是我们中国长期以来这个唯物心的斗争呢，它其实是一个就十七世纪早期的那样一些问题，每人固守一方，呃，物还是心，呃，这个理性的还是经验的，就是这样一个二元对立。实际上，康德已经把这个问题都已经消解了。他认为这个宇宙这个事情，啊，就哲学意义上的宇宙啊，它不能够就是呃纳入所谓科学理性的研究范围。因为科学理性是一种知性思维，知性思维它本身是有限思维，它有框架的。而哲学上很多题目呢，像宇宙啊，像自由意志啊，像上帝啊，这样一些大问题呢，它本身是没办法纳入这个理性范围来思考的。因为如果非要思考的话，它必然导致矛盾，二律背反所谓的。他就举了几个例子，就是宇宙是其中一个，空间和时间，空间应该是有限还是无限呢？你说有限也不合适，说无限也不合适，呃，时间也是这样的。那么康德的这个高妙在哪儿呢？就是说，这种不合适呢，不是因为我们呃脑力不够，而是因为你用错了地方。就是有一类问题根本就不应该用那个方式来解决。所以康德这个结果是说，有一类话题，像什么善良意志啊、自由意志啊、啊上帝这种绝对存在呀、啊，它都不是科学思维性研究的对象。他必须要换谁来研究呢？换成伦理学，另外一个更高级的学科，他就称之为叫实践理性，而不是用纯粹理性。纯粹理性是科学理性，实践理性呢，实际上也是讲做的。有些事情你讲是讲不清楚的，但是你可以做。所以康德等于是就是说，后人给他归结叫做是叫做为科学划定地盘，为上帝留有余地，他限定科学为宗教留有余地。就是康德对呃西方这个科学宗教两大这个思想传统的一个整合的一个方案。这个方案就是说，嗯、呃，个人管个人的，大家大家不要互相乱，你一乱呢就打乱仗。他这个思想很高的，但是我们八十年代那个讨论里面根本没达到个境界。我自己也是瞎琢磨，到了八十年代底才意识到这一点。你吵了半天，吵什么？这你读了康德，这问题全解决了。就是你那的根不是问题
1: ，但是在那个时候思考这些问
0: 题是有意义的。那当然，就实际上你想这个，像康德这种思想，在过去是我们都没有怎么认真去看待的，因为我们直接就奔黑格尔了。黑格尔是马克思主义直接来源嘛，所以我们基本上就是直接看黑格尔就行了。啊、嗯，黑格尔呢，过去认为比比康德更高级，可是你要从西方来看呢，西方哲学界始终认为黑格尔是不行的，康德还是很牛的，科学哲学界。都认为黑格尔呢都是胡说，都是热昏的胡话，那还是要回到康德。所以科学哲学界内部，他倒是一直是认为康德才是科学哲学的真正的基础，而黑格尔呢是完全是误入歧途了啊！用那些就是含混不清的什么辩证逻辑那些东西来，来来来来来讲那些谁也听不懂的话。所以所以所以在那呃那个年代，实际上。哎，回到康德是我自己后来自个儿琢磨出来一个思路
1: 。呃，您读大学和读研究生期间啊，正好是在八十年代初，呃，到中叶，这个时间的话，好像一向是被大家称为思想的黄金年代哈。那您在这个时间当中在北大读书，感受到的那种气氛和一种就是，呃，那种状态是怎么样
0: ？对，那也是特别，今天回忆起来特别让人就是。觉得很美好的一个岁月，就是因为那个时候呢，那个、思想解放运动呢，北大是一个一个很典型的一个一个一个地方，就是学生很开放啊，老师也很开放，呃，各个方面，呃，从政治思想啊，这个社会思想啊，文艺啊，呃，科学啊，哲学啊，那我呢，就是特别有幸是什么呢？就是我能够有有机会做一个理科生，来正好有一个哲学系的这个老乡和朋友。就比一般的理科上有更多的机会介入一些，因为思想解放运动更多的是在在文科，理科还没有体会到。理科体会到就是我刚刚说那些自然科学的最新成就对传统旧的哲学呃原理的一些冲击，那部分毕竟是少数人关注，而文科关注的很多问题是大问题，中国想活出去啊呃命运呐、啊，中中华民族的命运这样的大问题。
1: 嗯，就那时候，对于自己和对于呃国家的未来，有些什么样的想象呢
0: ？那觉得那个时候几乎就是中华民族拥有一切希望，呃，无穷的可能性展向向我们展开。所以，当然那些也是很幼稚的嘛，因为你毕竟中国人刚刚打开世界看到的都是很表面的东西，而且我们刚刚去深入的接触西方几百年积累的那些文明财富。消化也需要时间，所以，所以那个时候的确很很美，但是你也发现那时候是很肤浅的那东西。嗯
1: ，那对自己的未来有什么想象呢
0: ？我呢，其实就是从小就是还是对这个学术还是有爱好的，比方像写作呀、阅读啊、教书啊，我有这种理想。我父亲是一个老师，呃，我呢是可能潜意识就觉得自己将来也要当老师比较好。所以呢，就是还是希望通过一些，嗯、呃，学理上的一些深层的深究，通过学者的方式来加入这种中华民族新的伟大未来的构建之中。所以我当时比较单纯，从来没有想过要去做别的事情。一直就是想做学术
1: ，就在您二十岁出头、二十岁左右的这个时间哈、啊，每天都在思考这个宇宙，<笑>然后人这样一些很大的问题，在你们这些系是一个常态的，还是一个非常态的样子？应该是常
0: 态吧。但是我们哲学呢，因专业比较多，有嗯，马克思主哲学、中国哲学、西方哲学，还有伦理学、逻辑学。所以每个学科他自己实际上都是不怎么来往的，但是我们这个专业呢，跟西方哲学关系比较密切，而且我自己也觉得，真正要做好科学哲学，是必须要跟西方哲学建立好密切的关联。你看我后来念的是一个西方哲学的博士学位嘛，我也是觉得要做好科学哲学，你单纯的去了解科学前沿是不够的。过去那个我们老一代老师总是跟我们说，你做好我们这个学科呀，先要打好科学基础。这个想法现在看来是是不对的，因为那个科学基础呢，它是无底洞。但是你要打好哲学基础，因为你没有哲学基础的话，你就提问题本身就提不出来，你的思考问题的方式就不是哲学的方式。所以就是当时我们像我们系应该说就是我们跟呃西方哲学或者外国哲学。那关系比较密切，应该说，呃，思考问题嘛，那哲学系都是这样的，常态都是如此。我想，所以哲学系的同学老师们特别容易一见面就直接进入问题，就是因为他们始终有一种嗯、呃、思想的这种张力
1: 。呃，您在八六年研究生毕业哈、啊，就二十二岁的时候，呃，那个时候八六年应该说研究，呃就是研究生毕业出路是很多的。嗯，比如说到企业或者到政府去工作哈，那个时候对大学生、研究生都是稀缺的资源。您为什么选择就是去了社科院
0: ？其实我自己在大学读书期间，就觉得自己一辈子就要做学术，就没有想别的。所以研究生毕业呢，我首先想留北大，因为我也教书嘛。但是当时由于各种各样的原因吧，就没有流程。没有流程呢，就社科院。也要我们去。当时一个硕士毕业生就过大名单位是可以随便挑的，啊、嗯，都可以去。那当然，社科院是是比较好的，还是学术的这个国家队嘛，所以就去了
1: 。一个二十二岁的年轻人能到社科院这样的，就是大家看上去是一个科学研究的一个比较嗯殿堂级的一个单位，呃、嗯，进去之后您的心态是什么呢？
0: 这个院呢有个好处就是说自由，这样我印象深的一个星期就上半天班去主要是去领工资啊，领领稿纸啊,啊，领信封啊，拿报纸拿拿自个儿的信这些事儿，偶尔也开开会，开的不是很多。在这样一个环境下呢，它很特殊，这、就是非常的好。一方面，你作为一个热爱学术的青年，你会觉得那里面有很多资源，社、这、科、个、所的图书馆非常好。书场的这个哲学外文书非常多、呃，别的很多地方没有的。第二个呢，大家比较多，你可以自由的去跟他请教问题。当然也有很多困惑，就是生活太清贫，条件比较艰苦。比如说你老分不上房子，这个工资很低，因为这也是一个问题。其实最后我决意离开社科院，主要原因就是我老觉得社科院不能招生，因为到了九十年代。嗯，慢慢这个学学科发展比较走上正轨嘛。其中呢，学术培养这一部分是一个很大一块。社科院不知怎么搞的，长期以来没有很少有招生名额。你看我在社科院当了副教授，当了教授，我没招过学生。像我们那些像我们老师叶老师这样的这些大家，招的学生很少。嗯，我觉得这个嗯教学相长嘛。嗯，如果你长期脱离跟青年学生的接触的话。呃，第一个你思想容易僵化，第二个你的学术事业什么没有继承人呢？哎，你做不到。呃
1: ，在社科院是您这个学术研究应该说是多产的时期是吧？嗯这个时间段写了好多，出版了很多著作，差不多一年一本有这个频率。<笑>嗯，这个阶段您关注的主要问题和呃，就主要的贡献是什么
0: ？呃，那个时候呢，我的确是比较高产。到没有到一年一本的地步，也写了很多书。九一年先是翻译了一本书，九三年出版了我的第一本书，叫《自然本体化之物》啊，那一年我就评上了副教授。然后呢，九四年就又写了一本书《希腊空间概念》，也是那一年还编了一本书，叫《科学思想史指南》。哎、呃，到了九五年我又出了一本叫《科学的历程》，就是现在特别有名的一本书。其实那个书是我在九三年写的。啊，出来比较慢。整个九十年代头五六年期间呢，我一直还是在做传统那个这个自然科学这些问题这套东西。嗯，这个
1: 自然本体化之物的主要观点是什
0: 么？嗯、那还是一个老话题，就是认为传统哲学里面呀、啊，把那个科学命题直接转化为一个哲学命题那个做法是有问题的。科学上说是宇宙是无限的，然后我们哲学上说、啊、宇宙是无限的。那我管这个叫做自然本体化，就是你直接把科学家所说的那个临时的结论拿来作为宇宙间真实存在的、实际的、固定不变的那样一个图景，我管它叫自然本体化。呃，那个时候我已经有一点点这些这个基础了，我是觉得呢，就是世界的这个图景呢，它本身是一个人类实践的产物。它并不是说你单纯的它是客观的，然后是固定的、现成的，你直接去看它就行。它实际上是跟我们这个认知方式啊、呃，跟我们的这个认知路线是有关联的
1: 。所以就是说，不能把自然看成是一个本体。
0: 哎，不能看到一个本体。所以那时候我已经引入了某种所谓透视主义的思想。你所看到的什么样子，和你的透视眼光有关系，和你切入的眼光有关系。而且你如果把那个东西直接搬来说，那就是全体，那就是绝对，那这个我们称之为叫，我叫做自然本体化。其实很多哲学家也有别的叫法，比如说叫做上帝之眼，就高者爱，就是说你这个，你说他就是这样，你你难道你是上帝吗？你怎么敢说他就是这样呢？你难道不应该说这是我看到的样子吗？所以实际上我那个书的一个基本思路是说，现代的世界图景仅仅是当代科学家所看到的样子。而不能够把它直接转化为一个固定不变的现成的存在
1: 。那如果这样说的话，我们永远都无法认识自然了
0: 。那、呃、不是我永远无法认识，而是说我们对自然的认识啊，总是、呃、和我们当下的某种特有的这种概念框架有关系。这是可以解释这个所谓的真理作为过程这件事情。啊，你否则你,你就没法解释，如果真你真理是永远达不到的话，那那怎么叫真理呢？如果你很容易达到，那又那又能怎么叫真理呢？你必须要拒绝呃拒呃拒绝那种两种极端，要不然就马上达到了，要不然永远达不到这种局面。你只有认为真理是一个在在一个这个正确和错误的一个辩证运动中，这个滚动的过程，做一个过程出现，你才能理解真理
1: 。就是不断被揭示
0: ，哎，不断地被揭示，而且每一次揭示，都是呈现了你自己的那个生活状态。世界的样子和你的生活模式是有关系的
1: ，嗯，也就是说，真理都是相对的，是吧
0: ？真理当然都是相对。的
1: 。还有一本书是写这个希腊空间概念的发展，这好像是一个很嗯很专业的一个问题。为什么会对希腊空间概念有兴趣？
0: 嗯，这个是这样的，首先是我研究宇宙学嘛，宇宙学研究空间问题嘛，那么空间问题。在近代，它有一个重要的转变，就是爱因斯坦相对论。那么，爱因斯坦相对论的一个转变呢，它是它在十九世纪是有先导的。刚才讲那个黎曼空、黎曼几何、黎曼空间，以及它所引发的物理空间和数学空间的这样一个呃对比这件事情。但是呢，我已经跳出这个东西，我进一步往前追，就发现呢，所有这些近代讨论的空间问题啊，都是牛顿框架之之后的问题，而在牛顿之前。甚至在希腊时期，他们讨论的方式跟我们是不一样的。那我觉得这个挺令人迷惑的。所以这本书实际上是，哎，把我的研究这个领域从这个所谓的现代科学的哲学问题，直接就是延伸到了西方科学思想史这个领域。就过去我们只研究当代的那些新问题，它背后的一些哲学预设。那么，通过这个宇宙学到空间，然后一直再到这个空间思想史，就进入了一个更大的领域。那么，我这个书里面实际上是一个基本思想是说，希腊人没有现代意义上的空间概念。那么，希腊人那个类似的概念呢，它不是不像我们今天这样的把空间呃预设成一个空旷的、处处都一样的一个架子、一个篮子、一个框架。而希腊人的所有的那个空间。概念和类似的空间概念，我称为叫空间性概念，它都是局部的、当下的和这个事物本身是密切关联的。如果你要正确的翻译的话，应该翻译成处所或者位置。某所在的。在的地方。那个所在呢，在希腊人看来，它和你之所视是有关联的。就像我们俗话说：“屁股决定脑袋。”啊，你坐在什么位置上，你就是怎么想问题的。啊，或者说你到什么山就唱什么歌。啊，入乡随俗，有这么一个意思。那现代物理学是不同意这一点的。现代物理学认为物理规律哪儿都一样，北京的实验和纽约的实验是没有区别的，不能因为说你实验在北京做的就无效，或者在纽约做的就就就无效。所以现代物理学有一个定律叫做叫各向同性，处处均匀。这个是现代空间概念的一个基本特点，就是空间是完全是空的，空间是完全是平等的、平权的。哪儿都是一样的，但是希腊人认为那是不一样的。你居庙堂之高和处江湖之远那是不一样的。他当然我们讲那个词呢，说的是人呢，你居庙堂之高处江湖之远。希腊人认为一个东西也是一样的，任何一个一个物理意义上的东西，它的位置不一样，它的存在状态就不一样。现代牛顿科学认为这是没有关系的，你在哪儿都是一样的
1: 。就一块石头，我放在山上是石头，放在水里也是石头。对，对希腊人不这样认为，是
0: 不一样的。嗯，就是他认为一个东西，比如石头吧，如果你是悬在空中，它这叫做不完善状态。只有它回到家里头的，回到自己的那个天然位置，才算是进入它的完整状态。所以石头有一个趋向，就是趋向自个儿的天然位置。他以此来解释重为什么落下，为什么火要往上走
1: ，就是每一个东西都有个家。
0: <笑>哎，每个人都有个家，你不回家就小孩没娘，说来话长，就变成你就你就不完完整。哎，小孩只有回到母亲的怀抱，才成为一个真正的儿童
1: 。那他这个是一种拟人化的感受呢，还是他就确实是认为这个事情就是这个性质
0: ？呃、哎，今天我们认为它是拟人化的，呃、哎，就是说好像，呃、哎，物体其实不是这样，然后。但是呢，那我们知道这个人类的这个思维啊，他一开始都是根据自个儿的生活经验来推己及人这么做的，所以希腊人的思想基本上也是这种有机论思想。呃，他这个有机论思想，你也很难说他错。从某种意义上说，爱因斯坦又重新回到了这个希腊思想。那牛顿不是认为这个物体空间没有关系吗？空间是空的吗？物体是在里面自由的运动嘛？牛顿第一定律说，嗯、呃，一个物体不受力的作用就匀速直线运动走下去嘛。可是爱因斯坦相对论出来以后，他就改了，就是空间不是均匀的，空间有些地方呢，它的引力场大，这个物质量大，它空间会弯曲，有的地方弯的厉害，有的地方弯的不厉害，也就是说，整个宇宙里面没有一个绝对均匀的空间。那从这个意义上讲，好像他这个引力场出现以后，他又某种回到了亚里士多德那个思想，所以也有人称他它叫新亚里士多德主义，啊，就是说爱因斯坦这个引力理论呢，等于又回去了。所以你很难说它是拟人化的，它是一种处理这个问题的不同方式。那么牛顿的方式更像是一种彻底机械论的方式，机械论是可以分割嘛，干干净净、清清楚楚，装了拆，拆了装。而有机论认为，内在不可分割，不能不能把它隔开你隔开了，思考问题就不一样了
1: 、嗯。那您辨析这个希腊空间概念的目的是什么呢？啊
0: 、哎，这个思想史嘛，它就是要把事情说清楚嘛。那么说清楚完之后呢，它会产生一些后果，这个后果就是说，让你更加深入的理解现代这种空间概念、现代宇宙观念它背后的东西。因为我们通常是这样的：当你认识到一个事物有其他的可能性的时候，你才发现我们现在这个样子不是必然的，不是理所当然的。我们这个样子是可以改的。但是如果你没认识到这种先决条件、先验前提和他样的可能性的话，那么你就会认为这个就只能这样了。所以，某种意义上说，哲学家的工作它是很颠覆的。他每次揭示一个前提的时候。其实就戳穿了某种这种强大的这种现实的保守力量，哎，这种确定性。所以，对希腊空间概念的研究，其实是帮助我们反省现代空间概念。而且你在研究过程中，当然我在梳理很多细节了，我们不能多讲。比方说，欧式空间的概念，其实就不是欧欧几里本人的想法，就很多以他前任名字命名的东西啊，不是他自己意识到的东西，往往是后人追认的。比方说，在欧欧几里得看来，空间只有一个呀，只有一个，他就没必要命名为欧式空间。那么，欧式空间是怎么命名的？是发现了非欧空间以后，才把那个老空间命名为叫欧式空间。因为、就是、如果说你如果没没发现非欧空间的话，你当然就不可能命名欧式空间。所以，欧几里得本人是没有欧式空间概念的，而且我们现在所说的欧式空间也不是他的想法。我们今天说欧式空间是一个无限的。平直的，可是你要知道，希腊人的世界观里面，世界是有限的，所以欧几里得是没有办法有一个欧式空间的。这同样道理，这样这样的一些事情在思想史上是屡见不鲜的。比方说，牛顿力学或者牛顿世界观，那么牛顿世界观就不是牛顿本人的世界观。你看牛顿本人是很有很多奇怪的想法，他认为引力啊，它的本质是搞不清楚的。那我们今天知道，引力当然是两个物体作用的结果嘛，啊！牛顿说这个引力是什么，我是不知道。的，你千万别别别说我知道啊，我是不知道的。嗯，但后期呢，他有一个强烈的倾向，他倾向于认为引力是上帝之手在作怪，是上帝把这个世界穿在一起的一种办法。他有这样的想法，所以我们说牛顿不是一个牛顿主义者。就像马克思说自己不是马克思主义者一样的，很多这个我们今天习以为常的观念和思想啊，你一旦放到思想史的这个背景下去看的话呢，是非常有意思的。就是它被后人不断的建构，建构的结果呢，就容易版画，就信以为真，然后就接受下来，然后思想就没法再有余地了。那么思想史的工作，它是说通过一个概念追索或者概念考古，让你发现哦，原来不是这样的。那、啊、既然原来不是这样的。那我们现在也可以改现在的样子了，所以思想史某种意义上说，它是很有革命性的，它是很有摧毁性的。这也是为什么这个思想史经常是能够给人新的东西。你想我们人生活在世啊，就研究历史啊，呃，有什么用啊？其实你要说有,有什么用，也是谈不上有什么用。但是历史总是能告诉你他样的可能性。哎、呃，我们研究科学思想史也是这样的，就是让你可以反省当下的那些持有的。那些观念呢？其实，嗯，可以不这样的。在这个过程中，那种所谓自由的思想，其实就注入进来了
1: 。呃，您做的这个《科学思想史指南》这本书，哈，就是呃，编译《科学思想史指南》这本书，当时也基本上是一个拓荒的工作，是吧
0: ？他那个就是跟我们中国这个科学史的发展的一个畸形化有关系。就是中国的科学史这个学科呢，它早期主要是做中国古代。它是跟西方这个科学史学科的主流是脱节的，因此我们对西方这个二十世纪这一百年的科学史的很多编史方法是不熟悉的。比方说，二十世纪这个科学史的编史，早期是实证主义历史，就是编年史，叫大事年表。今天发生什么，明天发生什么，这叫实证主义历史，大事年表。第二阶段叫科学思想史，第三阶段叫科学社会史。这样一些这个重要的编史纲领，中国科技世界一直没有人去关注<咳>。那我当时并不是在科技世界，我是作为哲学界进来的。但是呢，因为我研究这个科学思想史的这个科学概念史嘛，就首先就关注这个领域，觉得这个过去都没人做这个部分的
1: ，这是不是也跟你研究希腊空间概念也有关？嗯、有关系？嗯。
0: 就是因为希腊空间概念说白了是一个西方科学思想史的话题嘛，过去也没有人做过，基本上。然后那个，所以我就当时想呢，组织一些年轻的同同道呢，先做一些翻译，就把西方科学思想史的一些主要的作品呢，把它先翻译过来，向中国科技史界呢了解一下这个西方科学思想史这个学科究竟想干什么。因为我们过去很多人呢，是从这个词的这个字面意思上理解的，好像是研究科学思想的。那其实科学思想史这个，它不是研究科学思想的，而是以一种这个思想史的态度去透视科学。这话怎么讲呢？是说你研究科学有多种角度，你可以去关注科学家，你可以关注科学家的社会构成，就是为什么这个时期，呃，年轻人学科学的特别多，什么原因？这、就是这是一个社会学的东西，所以说科学社会史。你也可以研究科学家奖励系统对于科学发展的意义和作用。你可以研究优先权或者专利制度对这个科技发展的作用。这个我们都称为科学社会史，就是研究科学家共同体的社会运作这一部分的。那么科学思想史呢，是专门研究科学概念的内在发展，就是你只需通过概念本身就能看出科学发展的逻辑。比方说牛顿做那个东西，它是哪儿来的呢？有前提的呀。牛顿怎么没事儿干？突然说出一个第一定律来干嘛呢？你想，如果在希腊那个环境下，第一定律是说不出来的，因为第一定律首先要求宇宙是无限的才行。因为你想，一个物体不受力的作用就一直这么走下去，那不是就承认了宇宙必须是无限的吗？在希腊那个封闭的宇宙下，那你这个第一定律是出不来的嘛？那么第一点我们要问，这个封闭的宇宙是怎么被打破的？由谁打破的？那我们说，第一步是哥白尼。哥白尼是怎么打破的呢？哥白尼并没有打破，哥白尼仍然认为宇宙是有限的，因为他支持认为宇宙是有限的，才有所谓地心日心这一说嘛。如果宇宙是无限的，就无所谓心不心了。今天我们说日心地心是没有意义的了啊，整个宇宙是没有心的哈。那么哥白尼为什么是他有重要贡献？是因为他把宇宙搞大了，吹大了。为什么要吹大呢？因为他让那个太阳在宇宙的中心，太阳在宇宙的中心呢，它就是让地球就必须动。地球如果动的话，就遭遇一个困难，什么困难呢？就所谓的恒星视差问题。就是说，如果地球是绕太阳每年转一圈的话，那么一个人看远处的一个恒星呢，在夏天看或在冬天看角度应该是不一样的。可是实际上我们没看出不一样，嗯，冬天看夏天看是一样的，那怎么回事呢？那哥本尼解释是说，宇宙太远了，所以你这个角度差得很小，你肉眼看不出来。那人家就算要多大才能看不出来呢？就发现特别大。然后有人说，既然宇宙那么大，干脆就再大一点呗。就，呃，那布鲁诺就一步到位，就把宇宙搞搞成无限算了。这是他一个。还有一个呢，就是地球如果自己每天转的话，那天就不用转了。希腊人认为天转，天自己转，地球不转，天转。现在地球自己转，天就不用转了。天不赚的话，那就没必要有限。你看，这些都是逻辑啊，它都都是一些概念逻辑。你就发现哥白尼在到牛顿之间为什么那么重要？当然，哥白尼、牛顿这还有好多人了，伽利略啊、蒂谷啊、开普勒呀、啊，都在那做这个工作。所以，仅仅通过概念的逻辑，你就能把科学史给写出来。这叫科学思想史。就是你不管这是谁来做，甭管牛顿他们家是地主出身还是富农出身。甭管是开普勒是家里有钱还是没钱，都没关系，都不会改变整个近代科学发展的脉络，因为这个脉络是概念写就的，没有哥白尼也有哥黑尼，反正甭管是谁，这个这个路子是这样的。所以科学思想史家呢，不太关心这个科学家个体的这个出身呢、啊、社会身份呢、啊，啊，当年是不是有一股学习科学的热潮啊，这都不重要。他认为概念到这一步，他就有一股内在的逻辑往前推。这个思想有点黑格尔的意思。黑格尔认为绝对精神的内在的推演把世界给推出来嘛，是吧？为什么我对科学思想史那么有兴趣？和我八十年代读黑格尔也有关系。当时读黑格尔觉得这个这个东西、这个、很妙不可言，概念可以自身的内在的推演，可以自身把自己开辟道路，把它演化出来。这种东西呢，就对我们这些有理论爱好的人就特别的喜欢。因为我们理论家总有一些狂妄的想法，就是单凭我的大脑就可以洞察宇宙的秘密嘛，是吧？你看那个像牛顿啊、爱因斯坦都是这么一类人。你看牛顿你刚这他他那个他原理的最后一卷，现在就让我们来讲一讲宇宙的结构吧。那这不就上帝的口气嘛？就是。像爱因斯坦也是，觉得世界非如此不可，因为它太美了，必须这样。那其他的科学家就就要谦虚得多，但是这一类喜欢通过大脑本身的思维来做事情的人，那其实我就属于这一类学者类型。所以科学思想史我一看，哟，这太好玩了，太有意思了，既然国内还没人做，所以就组织了一些同道来翻译这本书。就科学思想史指南这个书，实际上是我们中国第一个介绍科学思想史这个学派的书
1: 。那时候科学思想史没有一个界嘛，没有一个科学思想史界嘛，是由你这样一个学哲学的人来做了这件事
0: 。就是中国国内的科学，中国科学史家是没有人做西方的，很少，就很少有人做西方。但是科学史家对我这工作还是非常、非常赞赏的。那当时我们有一位老先生，当年还是院士。嗯、呃，他就很、呃、很推崇我这个书，他认为这个书是起到一个很重，有一个填补空白的作用吧
1: 。是不是从这个时候开始，您就转向科学思想史的这个研究了呢？嗯、呃
0: ，实际上我从八十年代开始，我这个科学史和科学哲学就是一起做的，就是一直有这个传统。嗯、呃，这个传统呢，不过早年八十年代呢，呃讲哲学多一点，到了九十年代开始，我就偏历史。所以你说的也对，就从这个书开始呢，我就比较有意的往这边偏。但是呢，你会发现我马上又去读博士去了，我读的又是哲学。所以呢，我在我的这个成长过程中啊，这个历史和哲学是交叉的，呃，像一个双螺旋结构一样的
1: 。目前为止，您影响最大的书应该是九五年这个《科学的历程》这本书是吧
0: ？嗯，这个影响最大是说在公众影响最大，因为这个书是个通俗读物嘛，通俗读物嘛，当然大家。就就就读的多一点
1: 。那这本书是在那个《科学思想史指南》的基础上产生的吧
0: 。哎，对，他应该是同时在写作的。《科学的历程》这个书，他是跟《科学思想史指南》同时做的。啊，那个时候我同时做好多事情。呃，《科学的历程》是一个出版社约稿，为青年人、高中生这个水平的人。来写一部通俗作品。其实那个时候，我自己刚刚也开始学科学史，边学边写。呃，应该说是这个书里面的学术含量是是不高的，应该说
1: 。那这本书是是不是第一次对西方科学史进行梳理呢
0: ？那也不是第一次，就是写通史呢，它本来就是一个比较难的事儿。嗯、呃，专业人士一般不爱写。怕吃力不讨好,好，因为你专业，你总是一一部分你比较熟嘛。你写通史要什么都写，你肯定写出来的不一定都都那么好嘛。我记得当年罗素发表他那本影响最大的《西方哲学史》的时候，你看罗素那个是影响最大的一本书，就《西方哲学史》，呃，好像说他拿诺贝尔奖就是靠那本书。但是他自己在前言里特别提到说。呃，我只对莱布尼兹那部分稍微有点专业自信，其他部分你们就看看就行了。我觉得我跟他那个关系也类似，其实我比他更惨点我在写这个书的时候，没有任何一个部分是我比较专长的
1: 。那怎么就敢下手写呢？
0: 叫做无知者无畏啊，或者是当时也的确是没有人做这个，就是中国科技史界啊，做西方的特别少，或者说没有。那些专家们都是对中国古代特别熟悉，呃，专于一科、一科或者数学啊、天文学啊或者呃地学之类的，嗯，所以这个书的写作它的影响也是出乎我意料之外的，就是没想到二十年过去了，二十多年过去了，人人还在卖，啊、呃，我是觉得这证明我们的嗯、呃、进步不大，按道理应该早就淘汰了才对。
1: 那这本书是起到了一个科普的作用，
0: 对对它是一个普及性的作用。呃，所以如果说它对于学界影响大一点的，我还愿意说我前年出那本书，就《什么是科学》这个书，就是呃出乎意料的畅销，而且长销，二十多年了，还不断的有人在读它。嗯
1: ，这本书好像也获得了很多荣誉，是吧？那
0: 、呃、奖是比较多的。
1: 呃，您自己对这本书评价不是特别高。嗯
0: ，我评价不是特别高。嗯
1: ，那您的评价是
0: ？我是觉得它就是一个运气，就是在一个读者们迫切需要读一部通史的情况下，恰好没有人写，而且恰好二十年还没人写。呃、哎，实际上这二十年来有很多西方的作品也传进来的。但是呢，西方人写东西嘛，他有他的眼光，他的视角。他有他的读者偏好，那看样子这本书还是比较适合中国读者的口味，嗯、呃，因为西方人不见得写中国，那我们是要花很多篇幅写中国的，他想办法把中国要放到这个世界的一个篇幅范围之内嘛，对
1: 。吧？那这本书出版之后，您就开始读博了，是吧
0: ？对，我九五年。当时呢，读博士还没有现在这压力那么大。现在你没有博士，你就根本就进不了学术共同体啊
1: 。您的博士论文是关于海德格尔的哈，这个海德格尔大家都认为是最难懂的哲学家之一，<笑>是您是诚心就选了一个最难懂的人吗
0: ？呃，主要是因为他这个这个思想深度嘛，因为你做一个人就得做一个大人嘛。就是我们古人讲这个“取法乎上，得乎其中；取法乎中，得乎其下。”你做人也是这样的，你找了一个大家来做，你就能够收获多一点。而且那个海德格尔呢，关于技术这一部分，过去是被人忽略的。那么就是他关于技术这个、这个、这个、这个、这个思想呢，他是启发了整个二、呃、二世纪西方技术哲学的这个发展路径的。大家一般都认为海德格尔。是总的源泉。就二十世纪入哲学之所以能够发展，和他这种开山之功是是是不能分开的。所以，那你做东西嘛，你做到源头去是最好的。而且呢，通过做这个呢，你可以学到更多的东西。因为还所以大大哲学家呀，他都是承前启后的，在他身上可以折射出全部的历史，他身上可以把全部的思想都可能浓缩到一个。一个他的荣熔炉嘛，所以你读他，你都把整个西方哲学都给搞出来了。所以是一边读一边学，一边补课一边研究，嗯，所以这这部分工作我也是觉得收获很大。那我读海德格尔觉得，哎，这东西太妙了哈，都是我想说的，好像，嗯、呃，他就居然就能够都跟你说出来。这
1: 样的，您做的这个海德格尔研究是从技术与形而上这个形而上学这样一个角度哈、啊，这个为什么是选了这样一个角度？这个
0: 角度不是我的角度，是海德格尔自己这么说的、嗯。海德格尔讲话有时候让人讲的让人初看是莫名其妙，他把两个毫不相干的东西搞在一起。你比方说，技术而形而上学，我们认为最不可能的是一回事的。技术嘛，就是具体的事嘛，形而下去嘛，应该叫。啊，形而上学是玄学嘛，高高在上的。可是海德格尔却敏锐地指出，他说现代技术就是西方形而上学的最高形态，这、就是他的原话的这个意思。这怎么讲呢？现代技术怎么是形而上的最高形态呢？那他那你要把这个事情搞清,清楚，的说，在海德格尔看来，所谓形而上学，就是西方人特有的一种哲学方式。什么方式呢？就是通过追究本质的逻辑的方式，他要把这个、把这个事物的本质的逻辑啊，来把这个世界进行规范化、规则化、格式化。他认为这个是万恶之源，是西方思想的一个原罪。所以在海德格尔那里，形而上学不是好词说他说你你这是做形而上学，他认为这是思想的一种堕落状态。思想怎么能把它固化呢？但是形而上学就是把思想的一个伟大的固化。为什么说它是伟大的固化呢？还有一个人说，任何伟大的思想必然是在走伟大的错误的道路。他错误倒不是我们通常用上的贬义词，而是说你总是走在错误的路上。因为一个人能犯错误，因为你是自由的人才能犯错误动物是不会犯错误的。一个自由人是有犯错误能力的。一个思想也是这样的，所以他认为西方思想从从从希腊开始跌落到形而上学状态，就是跌落到一种通过概念的范式的方式来框定世界。他称为存在的遗忘
1: 。嗯，这不就是人们要寻找规律吗？那你可以这么说
0: ，他说，呃，他认为存在落入到存在者这个角度，这、就是一次跌落。而所谓形式上学，就是关于存在者的范畴框架嘛，逻逻辑框架嘛。他的堕落呢，他也不是说我们通常说的那个贬义上的堕落，他就是一种派生吧，一种离开源头的一个派生，呃，离一个离开那个源头活水的一个派生的状态。呃，他认为，嗯、呃，说的堕落嘛，因为没办法，哲学家。本来想的事和普通人是不一样的，可是言语又只能用普通人的言语来讲话，所以我呢，老师叶叶先生就喜欢打引号，他的作品里面全是引号，就是意思说我说的那个跟你那个不一样啊，你你小心点这个，<笑>嗯嗯，但是哲学家呢其实是没有办法的，他就只能在这种语言的游戏之中来做这样一个辩证运动，所以还得格尔讲这个希腊思想这样一个。所以，开端开端地方所产生的这样一种对事物进行呃概念的这个框定这样一个活动，是导致现代技术发生的一个先决条件。而现代技术，那我们知道，现代技术什么技术？就是科学化的技术。那、啊、什么叫科学化呢？科学化就是他海灵格尔说那个形而上学化，形而上学就是科学，啊，就是概念的逻辑，对世界进行这个打捞。进行网络，那现代技术借助的就是现代科学的方式来进行对世界进行功能化的利用的，所以他说，现代技术所达到的最高的那个成就，其实是形而上学能达到最高成就，因此现代技术就走向了极限，就表明了形而上学就穷途末路，所以当然，他这一辈子不光是用技术来讲那个形而上学，他有很多别的讲法。但是他这个讲法里面是最独特的讲法，而且最惊悚的讲法，因为他那个时代正好是二战的前夜或者是结束的时候，就是西方人对现代科技有很多这个批判性的反思，科技产生的恶劣的后果也慢慢体现出来了，所以呢，他用这个方法来提醒人们对形为上学这种思维方式的可能的问题的这个提醒。他也是别具一格的
1: 。嗯，为什么您说是惊悚？他是很惊悚的，因为他说，现代
0: 技术是没有办法的改进自己了。为什么没办法改进自己？他有个词叫做 “gestalt”。现在我们翻译成“坐驾。什么叫坐驾呢？坐驾呢，大概意思就是一个瓮中坐鳖，那个瓮，你掉进去以后你是出不来的。那个坐，既然是坐驾，那就是你就动不了了。你要改造技术，你也必须通过技术的方式来改造；你要清除技术所产生的恶劣后果，你还需要用技术的方式来清除。也就是说，你甚至你已经没有办法来脱出这个技术性思维来思考问题了。所以，他认为把这个看作是世界最大的危险。世界最大的危险是你无话可说，你一张嘴就是技术那一套。所以我们现代人说，你甭给我废话，你给我谈数据。我们对数据的依赖，其实就是我们这个世界贫乏的表现。除了数据，你再说出别的东西来了。所以，还那个说，这个才是所谓的这个最大的危险。他说的危险，实际上是说人类的这种可能性丧失，就是还是说白了，还是西方思想最核心的一个问题，就是自由的丧失。就是、哎、你
1: 只能这样，哎，你只能这样，你
0: 没有别的可能性。所以，所以后来他晚期特别提倡诗歌，他用诗歌来校正技术。怎么能校正技术？他说，诗和技术本来是一回事，在希腊人是一起的，在源头处它是共的，因此他就有可能来校正你。这也是希腊思想，就是说你只能校正那些可校正的东西，你不可能校正那些不可能校正的东西。那什么叫可校正呢？就是现代技术它奠基的地方。和现在艺术是共同的，所以通过艺术是可以来重新松动这个铁板一块的东西。所以他后期讲很多像缝隙啊，他认为这个诗的这个这个这个这个、可能性呢，他的他的力量就在于他能够创造缝隙，在铁板一块中你能发现新的余地
1: 。他那个诗是诗学的诗，还是就是诗歌的诗？
0: 诗歌的诗。嗯，诗歌那个诗呢，他认为是文学里面的极致。他认为诗歌。是唯一能够拯救现代技术的。所以，这个危险在他看来，真正的危险不是你具体的什么生态破坏呀、啊、什么资源枯竭呀啊,啊这类东西，这些东西他都他可以改嘛。问题是最大的危险是说，你再也想不出别的办法来改它了，你只能通过技术的方式改。所以现在你看，可的确是这样的。所以，他这个海德格尔认为，现在这个技术的最大的问题就是单一化。
1: 后来您写的那个《现代化之忧思》是跟这个有关系吗
0: ？基本上是他这个思路，只不过我是用他这个思想，呃，用在一些具体的问题上。有很多，这个我称为叫现代性现象，我是对他做了很多透视，也包括像这个环保这部分是也有很多思想
1: 。那当时您写这个《现代化之忧思》，主要的忧在什么地方？
0: 他基本上，呃，现代化优势的一个表层的意思就是就是环境破坏，所以我那个书里面有大概三分之一强的篇幅是在讲这个环境运动的。九十年代时候呢，我一个受海迪格尔的影响，所以我对环境运动特别同情。我当时还做了一个一个大事就是主编了一套叫做《绿色经典文库》，那是我们中国大概第一批就是，呃，把绿色思想作为一个。呃，综合的类别提出来的。在此之前，那些书是散在过处的。比方说，那时候的这个《瓦尔登湖》是文学作品，这个、那个、那个、那个，这个、这个
1: ，《
0: 寂静呃，《寂静的春天》是作为科普作品。哎、呃，还有那个，呃罗马俱乐部》的那个、那个、那个作品是被认为是一个经济学作品。那我第一次把它汇总。把它都看作是一种指向一个共同的一个思想倾向，就是绿色思想。和那个时候，当时呢，呃，还是很有影响的。只不过我后期因为对这个绿色运动有一些失望，嗯，所以我就没有再坚持
1: 。那今天您的观点跟那时候，嗯
0: 、呃，我略有改变，但是总体上还是思路没有大的变化。我是觉得人类可能还有余地。就是当时会认为很快就完蛋了嘛，嗯，哎，这个这个这个，这个，顺着这个技术，的、这个。哎，罗马俱乐部，罗马俱乐部当年那书叫《增长的极限》嘛，对。有一个书叫《增长的极限》，他当时认为到了一九八零年代，这个人类就应该出现整体危机了，就是饭也没得吃了，呃，垃圾没法处理了，嗯，但是后来发现他并没有出现那个危机，当然没有出现的原因是说人类社会接受了他的那个呼吁和教训。所以呢，就开始在调了，因为一些伟大的社会预言，它往往是以预言不能成真为目标的嘛。你要预言成，对，警示预言成真了，那就那就糟了嘛。啊、呃，就是说，呃，但是呢
1: ，但它依然是通过技术的方式
0: 。呃，那多种方式。呃，一个是首先你是要改变观念嘛，如果你观念不改变的话，人家就不会投入这个技术嘛。第二个就是消费社会的这种种新的。这个制约性，比方说要出台一些政策法规来约束你的过分消费，而鼓励那些适当消费的这样一些东西，这还是有的。我我改的不是这些，我改的是说，这个人性的柔软程度啊，和这个人类社会的这种空间呢，恐怕比当年的人想的还要大。所以呢，就是当代技术肯定是有问题的。但是恐怕也不是说马上就能够，嗯、呃呃，要要要完蛋的啊。就是说，在后期我有一个重要的新的想法，就是说，把人性和技术，嗯、呃，共同构成一条这个构造关系。那么在海德格尔那个时代呢，人和技术之间仿佛是两个不同的东西，呃，两个相互异在的东西，就是技术。它只是要么就促进人，要么就是呃，呃，毁灭人。呃，现在看来并不是如此，就是说人和技术它本来是一种双重建构。一方面人当然是构造新技术，可是新技术本身也来反过来构造人性。呃，这个人性里面它就是有余力的了。就是当然你会觉得我们现在，呃，人性被技术构造的不像样了。比方说我们现在，嗯、呃，一刻也离不开手机。比方说，啊。呃，离开手机我就不知道怎么走路啊，不知道怎么吃饭，什么的也不会做了。那、呃、这大概是还是告状你。可是反过来，你也可以想象，就是说，在这个手机的智能化过程中，它有很多新的人类从未尝试过的方案也在出现嘛。比方说，你是以前是很难想象用那个手指拨来拨去能够产生一些一些后果的，而现在就可以做到这一点。呃，你以前很难想象。这个这个，通过一种看不见的网络来调动各种社会资源为你服务，现在你都可以做到了。所以，就智能化社会里，人似乎是以一种新的方式与外界和社会，呃，勾连起来。传统也是勾连的，不勾连的方式是不一样的。现在呢，你是以一种看不见的网络的方式来勾连。呃，你通过 Google 或者百度来查找学术信息。那过去你想在图书馆里泡一天，不定能查几个信息呢。现在你很短的时期内，全世界信息都供你使用，啊，过去你为了找一个地方吃饭找半天，现在你就上网一查，一会儿就送来了。那、呃、这也是在培养一种新的生活方式。所以在这个过程中呢，呃，人类究竟有多少余地，实际上是没法鲜艳地说的。
1: 嗯，所以您现在对技术的态度？比呃九十年代写《现代化之忧思》的时候，应该是更乐观了一些。
0: 嗯，谨慎的乐观
1: 。这种乐观是建立在就是对技术的发展新的认识上面的。嗯
0: ，这个当然，首先就是我们我自己的技术哲学有一些深化。在九十年代呢，因为主要受海德格尔影响，包括我的博士论文的那个思想，呃，主要还是认为。这个现代技术借助于现代科学这个逻辑，它造就了一个无所不在的单一的一个人类活动的一个方案。而这个方案呢，因为过分的极端，所以以至于它跌入一个陷阱里，是你是呃欲罢不能，你是没有办法。但是呢，我后来呢，呃这个技术学本身的研究，特别深入一些微观研究，也具体研究之后，因为海德格尔没见过互联网，没见过计算机。没见过生物工程，而这些东西他都没见过，而这些东西其实对现代人理解技术是很有影响的。这个影响就是说，实际上我们人类潜能，这这首先这是我们潜能的表现，就你能够发明这些新东西啊，仍然是你潜能的表现。呃，技术可不是那么简单，好像觉得你做点不动，它自然的冒出来。嗯、啊，海德格尔那个意思好像就有那个意思，就是那个技术是一种。就是内在必然的这样一个开辟道路的过程。可是事实上，你发现很多新技术，它是依赖天才的个人的。你完全可以说，没有乔布斯就没有现在这种这种这种这种这种智能电脑的方这种方式。啊，那但但是也可以有别的方式，但可能不一定是这种方式。那那你想，这就是人类的这种这种创造力啊啊！所以现代技术它是有创造力的，它是具有创造力的，这是一个。第二个呢，就是说。在这个创这这这个技现在技术的发展过程中呢，它人性会调整自己。人性不是一个被动的东西，它在调整自己。比方说，在没有现代技术之前，嗯、呃，科技伦理学是是没有的，就从来没有人听说过。1 9世纪有人说，你做科学的，你应该讲讲伦理学。科学家会觉得我跟你没关系，我是追求真理纯粹的东西。但是你到了新新新时代呢？由于这个科技的后果越来越严重，它所涉及的这个、这个、这个对人的影响越来越大，所以伦理学自然就出现了
1: 。您提到说，希腊的科学精神其实就是人文精神
0: 。这个所以人文精神的意思就是说，哎、呃，使人成为人的那种涵养方式嘛。所以在希腊人的科学就是扮演这个角色的，它。他没有，没有别的方法，所以你学习呃，希腊人学数学嘛，比方说学数学是普遍的，所有的自由民的子弟都要学数学。啊，你学数学，其实你根本不是在学一种技术，不是说你学完之后你能够比别人掌握一门新的技技巧，而是说你因此而更加比别人能够领悟所谓的自由的境界。更能够，呃，理解所谓的这个理性，更能够知道什么叫内在展开、内在推理，什么叫自己成为自己
1: 。这个跟自由是什么关系呢
0: ？因为这个希腊的科学它，它它是一种所谓演绎科学嘛，而演绎科学它的一个基本思想是自己推出自己。你学多了演绎科学，你就会认识到所谓内在逻辑这个意思。在我们中国人呢，喜欢讲事物是普遍联系的，没有什么一个事物自己如此这样的事情。你是你，不是你，没有什么，你是你背后那些东西，周边那些东西，你的社会关系构造了你嘛？那所以我们这个，我们这个思，我们这个中国传统思想，它是一个有机论思想，他认为个体其实成为个体，是因为各种关系带来的。啊，那么在这样一个文化氛围内，你是没法找到所谓个体自由这个说法的。而希腊人要强调个体自由，他就要强调内在性、自主性、自足性，啊，自己自足、自主。这个思想首先是体现在逻辑思维里面的、嗯，他是认为这个自由是落实到这个知识这个角度。所以，他一讲究的科学也好，知识也好，他一定要是纯粹的，你不能掺杂着功利目的的。那个掺杂着功利目的的东西，他就不是纯粹的认知。纯粹的认知，啊、呃，呃，他之所以纯粹，是因为他这个不没有没没有没有没有,没有掺杂很呃任何一点点这个服务于他者的目的。
1: 那您有倡导这个一种纯粹的科学精神呢？当然嘛。为什么您在今天要倡导这样一种精神
0: ？那就是因为我们中国那种过分功利主义的科学观，它实际上是会妨碍你的科学的长久发展的。你看我们中国，啊，这个投入这么多人力物力，呃，财政投入，可是我们在科学的基础部分。你是很少有突破的，你都是追随，都是赶赶超，都是复制，都是山寨，你原创性缺乏。呃，无功利的这种思路，呃，在中国它是它不是一个叫做呃主要的趋势，它没有成为一个呃文化主流，应该说支流肯定是有的。中国人那么人多，总是有一些人。嗯，再说我们中国还有道家传统嘛？道家传统实际上就是《逍遥游》它，它它它是它是嗯，可以有一种资源是可以支持你作为无功利的探索的
1: 。就是我们主流的还是修身完了之后就要治国平天下、啊嗯
0: 。对对对对,对，这是这是主流，所以这个这个主流的是、呃、文化也也深深的就是影响了这个科技界。所以科技界里面的这种这种功利主义，实际上是非常非常强的。我们近代中国科技的发展，就是出于家国情怀，出于家国情怀来投身于科技发展的。我认为这肯定是不够的。如果说过去一百年做的还还可以还凑合的话，就是你至少把架子搭起来了，然后建立了一套科技体制、科教体制，但是你要长期往下走，你肯定是走不远的。单凭的那种。那治国平天下的家国情怀，呃，救世情怀，救国救民，它当然是不足以来引领所谓科技的发展这种事情
1: 。就是如果是单纯的求知的这种目的的话，可能会激发更多个体的潜能是吗
0: ？那是当然的，因为呃，亚里士多德说，求知是人的本性。什么意思？就是说，一个人一定有好奇好奇心。如果你没有好奇心，没有这个人，那你就不算人嘛。所以，让人家出于好奇心去研究是最自然的，是最合乎人性的
1: 。这个靠倡导能够起作用吗
0: ？倡导是不行的，说你要有制度安排。嗯
1: 、呃，您在《什么是科学》里边提到，就是呃，西方的科学哈、啊，跟基督教传统有很。有很直接的关系。那通常很多人会认为他们是矛盾的。您是怎么认为这件事情
0: ？那么我们讨论科学与宗教呢？只讨论这个学理方面。宗教有一套创始观念，科学有一套这个世世界演化的观念。这当然是直接冲突的。就是上帝造人观和这个达尔文进化论那个思想是是现代冲突的一个主要的表现。嗯，但是这不是全不是全部的东西。因为这个任何两个理论体系啊，它都有通融的可能性。它引发冲突呢，是说，因为基督教时间很长嘛，呃，两两千年嘛，至少也是，呃，这个漫长的时间内，它跟科学这种之间的关系啊，一直是处在动态的变化之中。有一段是贬低，有一段是利用，但是各个时
1: 期不一样。那您认为就是在现代科学的产生过程当中，基督教的正面的作用是什么
0: ？希腊科学是无用的科学，近代科学是有用的科学。那么这个无有用的科学是怎么从无用的科学中蜕变出来的？在这个过程中，基督教扮演一个关键的角色。这事情讲起来比较复杂，简单一点说就是说，呃，基督教改变了希腊人的自由观，人人。人性观和自然观。这个希希腊科学之所以不主张做实验，不主张去改造自然，因为我们现在的话呢，就是他只是理解自然、认识自然，不改造自然。不是因为他们没能力，而是因为他们就他对科学而言是不必要的，而且也是不应该的。什么叫自然呢？自然就是自己如此，自己如此。不以人们意志为转移的东西，你怎么能改它呢？所以，希腊人把那些试图改自然的那个举动啊，是被认为是一个劣等的行为。因为人类做事嘛，总是喜欢动心眼嘛，动心机嘛，总是喜欢这个老呃庄子说这个有机事者必有机心，你老是想占便宜。所以，希腊这个自然观，它是有这样一个高高在上的一个态度。基督教就不一样，基督教认为自然就是上帝创造的，而且在创造的过程中，它比人还低，就是上帝赋予人类管理自然的这个责任和义务和权利。而且，自然一旦被创造，那就可以被改变。那既然你是被创造的嘛，那就可以改变。而且，它为机械自然观提供了一种逻辑条件。在基督教这个人性观里面，人的地位是很高的，叫万物之灵长。你看，在希腊思想里面，人不是最高的，啊，嗯、呃，诸神一大堆，神都比你高。上，呃，基督教呢，神只有一个，但人神下面就是人了，然后人下面才是那些东西。所以在在上世纪的大概是说是上帝是容容许人来管理世界上的万事万物。赋予他这样的权利，所以这个人就变得比其他的要高。我们我简单说，就是基督教把自然拉下来了，嗯，让人给抬上去了。这个地位的扭转是对于近代科学是一个很关键的一个步骤，就是近代那样一种征服自然、改造自然、力量型的这种科学方方案，是和基督教所提提供的这样一种世界图景的改变是有密切关联的。但细说起来比较复杂，但大概是这么个意思。嗯